1: Estamos hablando en este caso también de financiación participativa, porque si hay una inversión que ha tenido o que ha disfrutado de buena salud, ha sido sin duda alguna esta financiación participativa, esa plataforma de financiación participativa como alternativa precisamente a esa inversión tradicional. Eh, le vamos a dar un dato que lo demuestra y lo vamos a hablar ¿con quién? Con Diego Bestar, CEO de y Diego, bienvenido, buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué tal? Feliz aquí, como año. Siempre.
1: ¿Qué tal cómo comienza el año? Feliz año. ¿Qué tal? Bueno, ¿Todo pues bien?
0: comienza como, como acabó, a toda, a, toda, a toda prisa. O sea, que, que muy bien. La verdad es que muy ilusionados con, con lo que nos queda por delante de este 22.
1: Eh, te voy a hacer la pregunta del millón. Es eh, claro, hablando de, de estas plataformas de financiación participativa como es eh, Urbanitai. Y hablamos de los proyectos. ¿Cuántos proyectos habéis financiado el año pasado?
0: Pues mira, el año pasado cerramos el año con 26 proyectos financiados eh, y para hacernos una idea hicimos eh, más de 32 millones de euros en, en financiación. Uh -huh. O sea que, y, y, incluir, y dentro de ese número de proyectos, incluyen pues el proyecto más grande de la historia de, de crowdfunding en, en nuestro país, que uh -huh. fue un proyecto que hicimos en Tenerife de 5 millones de euros, uh -huh. y muchos otros, ¿no? Pues proyectos pequeñitos, desde la compra de locales para convertir en trasteros, que es una modalidad que, que funciona muy bien a nivel eh, de rentabilidades y, y que tiene mucho apetito dentro de nuestra base inversora, a promociones como la de Tenerife, que fueron 143 viviendas de uh -huh. eh, obra nueva residencial. En, en Puerto de la Cruz. Así que muy variado, uh -huh. eh, sí. muchos proyectos y, y nada, de, muy contento, la verdad, con la de decir, del
1: año. Algunos de ellos solamente se, se financiaron en horas? ¿Cuál ha sido el más rápido en financiarse? Bueno,
0: hemos tenido sí. casos de, de proyectos financiados en segundos, no, no tanto segundos? en horas. De hecho... Uh -huh. El día 30 de diciembre sí. eh, publicamos un proyecto de dos millones de euros que se financió en, en tres minutos y pico. O sea que eh, incluso un día como el día 30, que yo pensaba que la, la, la base inversora, el público en general, iba a estar más pensando en las, en las uvas que en otra cosa, eh, todavía todavía se mantuvo el apetito inversor y, y siguieron invirtiendo. O sea que bueno estamos viendo un, unas ganas de invertir en el sector. Eh, y una percepción por parte del público en general de, de la estabilidad y de, y de la solidez del, del sector inmobiliario uh -huh. que, que lógicamente pues acompaña muy bien a, a nuestro, a nuestro pues un poco nuestro cometido ¿no? que es el uh -huh. traer la inversión inmobiliaria profesional a, al pequeño y mediano inversor uh -huh. uh -huh.
1: Ahora hablamos de rentabilidad y muchas cosas más, pero eh, seguramente que los oyentes pueden estar pensando bueno, sí eh, financiación participativa no es necesario que sean tampoco grandes proyectos también pueden ser pequeños proyectos, eh, Diego
0: Sí, totalmente. Nosotros en realidad nos somos flexibles eh, en muchas maneras, ¿no? Y una de ellas es en, en, eh, a la hora de analizar proyectos. La mayoría de fuentes de financiación alternativa, como son principalmente los fondos de inversión, tienen límites muy marcados por abajo. Es decir, para cualquier cosa por debajo de los 4 o 5 millones de euros, mm. ellos no suelen movilitarse, ¿no? porque se les queda muy pequeña. Mm. Y nosotros somos flexibles en eso. ¿no? Al final, mm -hmm. los proyectos pequeños también tienen, de, tienen de, su sentido y muchas veces son muy rentables y muy seguros. Con lo cual, estamos totalmente abiertos a ellos eh, y hemos hecho proyectos tan pequeñitos como 500.000 euros, o sea que uh -huh. eh, al final somos flexibles en ese sentido, pero sí es verdad que la tendencia de Urbanitae es pues el permitir al pequeño y mediano ahorrador o inversor uh -huh. el invertir en activos que normalmente están fuera de su alcance ¿no? claro, como eh, las eh, promociones eh, grandes, los edificios uh -huh. etcétera.
1: Sí, se ha demostrado además eh, que bueno que esta inversión funciona y funciona muy bien, eh, como decíamos goza de muy buena salud, ha goza de muy buena salud para el año, el año pasado eh, y lo va a hacer también este año, eh, Diego, porque hablábamos de que habías financiado uh -huh. casi 26 proyectos por un importe total de creo que de más de 30 y has dicho tú 36 millones, pero claro, este año si a 30 de diciembre de diciembre, se, bueno, se invierte en un proyecto en segundos este año, el 2022, como se presenta?
0: Pues mira, en, en este año el, el objetivo que tenemos, o más o menos la idea que tenemos marcada es hacer una, una alrededor de 100 millones de euros en inversión. O sea que eh, es el va a ser
1: triplicarlo. Sí, básicamente
0: es, es triplicar el volumen, pero pero por, por varias razones, ¿no? Porque es que es, es, es una inversión obvia, ¿no? La gente al final, eh, la inversión en un activo real, como es el, el, un activo inmobiliario, donde uh -huh. tú puedes, puedes literalmente ver y tocar el activo en el que has invertido, uh -huh. pues te, te, tiene tiene un componente muy importante, ¿no? Y por uh -huh. otro lado, el mercado está muy equilibrado, hablábamos antes de dónde va el mercado, cómo se cerrará el 22, los pronósticos, ¿no? Sí. Nosotros no somos la bruja, Lola, pero lo que sí uh -huh. vemos claramente es que hay un equilibrio, es decir, se está construyendo y vendiendo menos de lo que de, de, de lo que hay de demanda, con lo cual y no muchísimo menos, eh, es decir, estamos en, en, en un mercado muy equilibrado en el que se ven subidas igual de dos, tres, cuatro por ciento anual. No estamos hablando de subidas como las que había antiguamente antes de la grandísima burbuja que, mm. que, que reventó el sector durante varios años. Esto no tiene absolutamente nada que ver. ¿no? Sí. Eh, la financiación bancaria está muy comedida y al final pues sí. es, es complicado arrancar una promoción nueva, con lo cual tampoco se está construyendo más de la cuenta. Sí. Eh, y bueno, pues sí estimamos que va a haber cierto equilibrio y ese equilibrio lo que hace pues es atraer eh, atraer al pequeño y mediano inversor que quieren invertir en algo que entienden número uno y mm. número dos que les da cierta tranquilidad ¿no? sí,
1: te iba a decir eh, y también eh, entonces, sí. sabes lo que hemos eh, yo creo que hemos conseguido no eh, eh, con el tiempo y con los años eh, hablando de la digitalización desde que vosotros naciste es también la transparencia no que eso es algo que da muchísima tranquilidad al inversor y cuando alguien entra por ejemplo en vuestra plataforma yo bueno eh, miro también de vez en cuando no lo que tenéis eh, en cartera esos activos eh, lo que se demuestra sí. es que bueno hay algo de detrás algo de una forma muy transparente con una inversión muy atractiva y eso es muy importante sobre todo para los pequeños inversores que, que pueden invertir desde 500 euros
0: Totalmente, o sea, cuando, cuando un inversor invierte en, en un proyecto a través de Urbanitaria, al final se convierte en parte propietario, o sea, uh -huh. tiene un, un pedacito como que parte dice, de él. Esa promoción, ¿no? <risas> Eso es. Y luego, pues dentro de la plataforma, pues una vez que has invertido en un proyecto, el promotor cada dos tres meses envía eh, informe donde se ven las fotos de la obra, de cómo uh -huh. van, te cuentan los pisos que se han vendido, los que faltan por vender. Bueno, un poco te van contando la vida y cómo la vida de la, de la obra, como aquel que hizo, de la uh -huh. promoción. Y los inversores, al final, pues están informados siempre de cómo están las cosas. Es que pueden literalmente ir a verlo, porque esto uh -huh. es algo, y insisto, es un activo real, ¿no?, que para mí es un tema muy importante de cara a lo que es la inversión.
1: Uh -huh. ¿Cuáles eran los, los activos estrella para vosotros en este año, el 2022?
0: Bueno, la verdad es que esto es muy complicado, ¿no? Aquí hay que bueno, saca la, saca la bola Entonces, de la bruja
1: Lola, como decías. Sí,
0: yo la verdad es que los activos estrellas te diría... Nosotros, yo soy un enamorado de todos los proyectos que subimos, porque si no, sí. no los subiríamos. Es decir, somos tremendamente cautos a la hora de elegir y, y seleccionar los proyectos que, que, que cogen el sello de vamos a subir los bonitae, ¿eh? ¿no? A partir de ahí, es verdad que ha habido proyectos que, que han sido pues muy sonados, ¿no? como el que te comentaba de, sí. de Tenerife antes, que es el proyecto más grande de la historia del crowdfunding. Eh, fueron 5 millones de euros, se financiaron eh, muy bien. Luego hicimos eh, pues proyectos que se han cerrado en cuestión de segundos también. Eh, eh, la verdad es que es difícil quedarme con, con pocos, pero sí me, me puedo quedar con uno, claramente, que fue un, quizás un punto de inflexión para el mundo de la financiación alternativa también. no uh -huh. Ese proyecto de Tenerife demuestra a los promotores que, el, que las plataformas de crowdfunding inmobiliario de verdad son una vía viable uh -huh. y perfectamente eh, útil, útil a la hora de financiar proyectos. ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que ese sí que es un punto de inflexión para, para el sector en general.
1: Uh -huh. eh, Diego, ¿en qué podemos invertir ahora? Como hemos empezado el año, dices, el día 30 terminamos comiendo sí. las uvas con un proyecto, pero eh, este año hemos empezado, te iba a decir, eh, pidiendo a los Reyes Magos algún deseo. Eh, cuál, ¿En qué podemos invertir nosotros ahora mismo en, en, en esa plataforma participativa de financiación?
0: Pues mira, como, como comentaba antes, nosotros somos muy rigurosos a la hora de, de analizar las cosas y, y muy cautos a la hora de publicarlas. Por lo cual, ahora mismo, si, si cualquiera que nos escuche va, va a Urbanita y va a ver que no hay ningún proyecto abierto para, para financiar pero sí estamos a punto de, de, de sacar uno eh, para la semana que viene. Vamos a anunciarlo eh, probablemente a lo largo del día de hoy. Sí. Es un proyecto en Vallecas que vamos a hacer con... Sí. Un proyecto en Vallecas eh, va a ser bueno un, un ticket pequeño de un millón de euros para hacer 16 viviendas en Vallecas. Uh -huh. pues básicamente vamos a... A, a entrar con el promotor, en este caso que es Lemon Promociones, que es un promotor muy conocido uh -huh. y, y bueno, en este proyecto al final estamos comprando un suelo que ya tiene licencia de obras y, y vamos a iniciar la comercialización y, y la posterior obra, ¿no? tiene uh -huh. una rentabilidad estimada alrededor del 32% en un plazo de unos 24 meses que es lo que tardaremos en construir y en entregar las viviendas. Así que bueno, uh -huh. es una rentabilidad muy razonable, en un riesgo relativamente reducido, porque es una promoción pequeñita, mm. en una zona como Vallecas, aquí en Madrid, o sea que, que bueno, eh, probablemente eh, vuele el proyecto, no que la verdad es que hay mucho apetito.
1: Bueno, eh, claro, eh, la pregunta es también al contrario, ¿no? Aquellas, eh, bueno, ¿cómo se pueden dirigir, por ejemplo, a vosotros en este caso, alguien que esté interesado en financiar precisamente un proyecto como lo que vosotros financiáis? Porque entiendo que hay un estudio detrás eh, muy exhaustivo, ¿no?, sobre estos activos.
0: Sí, sin duda. Tenemos un equipo de, de análisis. Nosotros somos muy similar de, de cara al promotor y a los promotores que acuden a nosotros a, a financiarse. Eh, la operativa es muy similar a la que puede ser la de un fondo de inversión. Es decir, conocemos al promotor, primero nos fijamos en, en, en cuál es su trayectoria, qué ha hecho en el pasado... Eh, y un poco pues las garantías que ofrece como a nivel de solvencia técnica y solvencia económica, ¿no? uh -huh. Y a partir de ahí pues ya entramos a valorar los proyectos uno a uno y, y a estresar los modelos y, y bueno pues hacer nuestro nuestro análisis financiero de mercado, etcétera. Así que a cualquier promotor que, que esté interesado en que en que valoremos la posibilidad de financiar su proyecto que nos llame entre en la página web y, y encantado de atenderle uh -huh. www.urbanitae.com. Uh -huh.
1: Bueno pues ahí vienen la referencia urbanitae.com y yo les invito a todos ustedes a que bueno, pues participen ¿no? de esa plataforma porque es una vía de inversión muy atractiva. Eh, Diego, muchísimas gracias eh, por acompañarnos en este primer programa de Conido Inmobiliario. Eh, tú, eh, para los, los retos, vamos a listar las tendencias y los retos de este año 2022. Eh, si tuviéramos que preguntarte eh, cuál es el principal reto del sector inmobiliario para este año, eh, ¿qué nos contestarías?
0: Pues yo te diré que uno de los principales, no sé si el principal, pero uno de ellos es la financiación y nosotros estamos ahí para intentar resol resolver ese, ese reto para los promotores. Eh,
1: te iba a preguntar también, mira ya me lo pones en bandeja, esto de la subida de los tipos de interés que puede ser, eh, bueno lo podemos ver en este año 2022, ¿puede significar, eh, ¿qué puede significar para, para el, el sector inmobiliario?
0: Bueno, eh, si suben los tipos de interés, las hipotecas son un poco más caras y e igual se complica un poco la facilidad que hemos tenido a la hora de vender activos, ¿no? Pero uh -huh. también es una normalización. Lo que no es normal es que tengamos tipos negativos para siempre. Uh -huh. O sea, que, que también es algo lógico que acabe ocurriendo.
1: Bueno, pues hablaremos, y hablaremos y mucho, ¿eh? Lo que nos queda de, de año. Acabamos de comenzar, o sea, que tenemos muchos retos y muchas cosas por hablar todavía. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, un abrazo. Buen día. Sí,
0: un placer, como siempre, igualmente. <risa>